حول ولا قوة إلا العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وصلى الله فعنها 
قل يا مختار صبري فخفف يا ابا الزهراء ساهر ويا يا علي كل ظالم وفاطم لم تعد تبدو كفاق غدت ما بين منتفض وناق تأن فتسمع الدنيا بكاء في العين احمرار وفي العين احمرار وفي الزند سوداد لا سوار وبعد الموت من قطع الدماء يا لي منهم انصى يا سيد الكون الوصي فرقات مهضومة وذليل ومن كثور تلويح الرجال 
شباب من مصايب هالجلي يا ويلك ما شفت الحياة القلب يشتعلنا آه وعظم علي قول النهار من فدق وسوسنا ظلت نوح من بجاه ذوب لولا القصية والقضاء صارت لها خبا أنا سلمت لله وكسرة سروجا وين المنادي وعليا ولكنما الامر والمنظور يعلم الذين ظلموا ايام العاقبة للمتقين قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم والنبي الكريم حديثنا وانطلاقا من هذه الآية المباركة 
الظلام الفاطمية شبهات وردود أثيرت شبهات حول ظلامة الصديقة الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها قديما وحديثا ونريد أيها الأحبة الكرام أن نستعرض وإياكم شبهتين من تلك الشبهات وأن نجيب عليها بما يسعه المقام والمكان والزمان شبهة الأولى إن عدد المسلمين الذين شهدوا الحج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحسب بعض الروايات التي ذكرها العلامة, الشي... العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه الصحيح من سيرة النبي الأعظم مئة وعشرين ألف حاج وصحابي وقد سمعوا من رسول الله ما سمعوا عندما بين مقام أهل البيت وعظمة أهل البيت وقد أقبلوا وبايعوا عليا عندما قال النبي من كنت مولاه فهذا علي فمئة وعشرين ألف صحابي وحاج بايعوا علي بن أبي طالب أترى من الإنصاف وأن يقبل العقلاء بأن يتخاذل هذا الكم الهائل من الذين بايعوا علي بن أبي طالب وشهدوا الحج بعد حجة الوداع أن يتخاذلوا عن نصرته عندما فعلوا ما فعلوا به وبزوجته الزهراء أين هذا العدد وأين هذا الكم الهائل لا يمكن لعاقل أن يقبل أن يكون هذا الكم الهائل موجودا مع أمير المؤمنين علي عليه السلام ولا يقوم لنصرته ولا يقوم للدفاع عن الصديقة الزهراء ومن هنا نحن لا نقبل أن يقال بأن الزهراء عليه السلام صنع بها ما صنع وأن علي بن أبي طالب صنع به ما صنع هذه شبهة أثيرت ولا زالت تثار وعلى وفقها يحاول البعض أن يصادر الظلامة الفاطمية والمأساة العلوية وأن تؤخذ عقائد الناس من هنا أو هنا في مقام الجواب نقول هنا أجوبة ثلاثة أيها المؤمنون والمؤمنات بينها حالة ترتبية فالتفت الجواب الأول 
نحن لا ننكر بحسب ما جاء في مصادرنا بأن من حج مع رسول الله بناء على بعض الروايات مئة وعشرين ألف حاج وصحابي إلا أن السؤال الجدير بالذكر هذا العدد هل كله كان من المدينة المنورة حتى يقال أينه عن نصرة علي وفاطمة المئة والعشرين ألف صحابي وحاج بعضهم كان من الشام بعضهم كان من العراق بعضهم كان من اليمن بعضهم كان من الحجاز لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر مؤذنا بأمر من الله تعالى أن يذهب إلى أصقاع الدولة الإسلامية مناديا أيها الناس إن رسول الله قد عزم هذا العام على أن يحج حجة الوداع ومن أراد أن يحج مع النبي فليذهب إلى مكة فأقبل المسلمون من كل حدب وصوب وتكون هذا الكم الهائل في مكة المكرمة وكان هذا العدد موجودا بعد انتهاء مناسك الحج فهذا العدد لم يكن كله من المدينة المنورة وإنما كان من أماكن ومن مناطق شتى الجواب الثاني اتضح لدينا بأن العدد قد نزل من مئة وعشرين ألف إلى أقل لأن أهل المدينة المفروض أنهم رجعوا إلى وأهل اليمن ذهبوا إلى وأهل العراق ذهبوا إلى العراق وكل ذهب إلى مكان تعالوا لنحلل عدد المسلمين الذين كانوا أين في المدينة المنورة المدينة المنورة حدودها ما هي آنذاك البقيع كان خارج المدينة ما تسمى اليوم بالعوالي كانت أيضا خارج المدينة فالمدينة تقريبا حدود مسجد النبي صلى الله عليه وآله في هذا المكان على أكثر تقدير سيكون العدد المتواجد من المسلمين من أهل المدينة فيه 12000 نسمة 12000 نسمة تعالوا نحللها أفرزت الروايات والقرآن هذا العدد قسم من هؤلاء كان يعيش في أطراف المدينة والذين عبر عنهم القرآن الكريم بالأعراب وممن حولكم من الأعراب منافقون إذا حول المدينة هنالك من الأعراب وصفهم القرآن بأنهم منافقين وفي آية أخرى بماذا وصفهم الأعراب أشد كفرا 
ونفاقا هؤلاء كانوا يعيشون في أطراف المدينة سيقل العدد من 12 نسمة إلى أقل أهل المدينة أهل المدينة منقسمين إلى قسمين بعضهم مردوا على النفاق ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم هنالك فئه من المسلمين هنالك فئه من المنافقين في داخل المدينه وصفهم القران الكريم بانهم مردوا على النفاق مردوا على النفاق يعني ماذا يعني انهم تقمصوا الاسلام وتقمصوا الشخصيه الاسلاميه وكانت الأمور وكانت القضايا النفاق لا تخرج على سلوكياتهم المنافقون لهم صفات إذا اؤتمنوا خانوا وإذا وعدوا أخلفوا هؤلاء كانت لا تظهر عليهم هذه القضايا كانوا متقمصين شخصية الإسلام بشكل محكم بحيث لا يستطيع أحد أن يكتشفهم وإنما يصفونهم بالمسلمين إن لم يكونوا يوصفوا بالمؤمنين لشدة تقمصهم لهذه الشخصية الإسلامية القسم الثالث من؟ هم المؤمنون الذين عاهدوا الله الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه إذا أهل المدينة بعضهم منافقون وبعضهم مردوا على النفاق وبعضهم هم المؤمنون الخلص الذين صدقوا الله ما عاهدوا عليه إن قلت إذا هذه الفئة التي كانت مخلصة لأمير المؤمنين والزهرة لماذا لم يدافعوا عن فاطمة لماذا لم يتحركوا لما لم يحركوا ساكنا الجواب لأنهم لم يخالفوا قول رسول الله محمد جهزوا جيش أسامة لعن الله من تخلف عن جيش هؤلاء خرجوا مؤتمرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبق منهم إلا من سقط عنه التكليف الشرعي إذا عندما صارت الظلام وصارت الجريمة وحدثت المصيبة على فاطمة وعلى أمير المؤمنين لم يكن في المدينة آنذاك من المؤمنين الخلص إلا عدد قليل وأما من بقي في المدينة إما هم منافقون وإما هم ممن مردوا على النفاق فكيف تريدهم أن يقفوا أمام أناس قدرتهم بعض الروايات بأربعة آلاف في داخل المدينة من أجل أن يأخذوا ما أخذوا من علي وفاطمة إذا خلاصة جواب الشبهة نحن لا ننكر بأن هنالك مئة وعشرين حاجا كان مع رسول الله 
إلا أن هذا العدد كان مقسماً بعضهم كان من الحجاز بعضهم كان من اليمن بعضهم كان من العراق بعضهم كان من الشام وبعضهم كان من المدينة وإن قلت أين أهل المدينة أجابوك إن أهل المدينة فيهم من كان منافقاً وفيهم من كان متمرداً وفيهم من كان قد مردوا على النفاق وفيهم من كان مؤمناً وإن قلت إذا أين المؤمنون عن نصرة علي وفاطمة أجابوك بأن الكم الهائل والعدد الهائل من هؤلاء لم يخالف أمر رسول الله في تجهيز جيش أسامة وإنما خرجوا طائعين ملبين النداء المحمدي ولم يبق منهم إلا من كان معذورا أمام الله وأمام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكيف لهم أن يحركوا ساكنا والقضية كانت مخططا لها وكانت محكما من قبل القوم الشبهة الثانية أنتم تقولون بأن فاطمة قامت وفتحت الباب للقوم وعلي كان جالسا أترى من الإنصاف وأن يقبل العقلاء أن يأتي أناس أجانب تصفهم الروايات بأنهم أعداء ويجعل علياً ويجعل أمير المؤمنين علي عليه السلام زوجته فاطمة الزهراء تقوم لتفتح لهم الباب أين غيرة علي نحن لا نقبل بأن الزهراء صنع ما صنع بها لأن هذه القضية تنزل من قيمة أمير المؤمنين وتنزل من مقام أمير المؤمنين فكيف له أن يجعل الزهراء تفتح الباب وهو جالس قابع لا يحرك ساكنا وهو قاتل العمرين والذي كان يصول في بدر وحنين الجواب ولا مصدر واحد عندنا لا من التاريخ ولا من الحديث ولا من غيرهما يقول إن فاطمة قامت من أجل أن تفتح الباب فاطمة لم تكن قائمة من أجل أن تفتح الباب وإنما قامت من أجل أن تمنع القوم من الدخول إلى دارها الديلمي ينقل قائلا وقالت فاطمة بأن القوم أقبلوا بالحطب والجزل وجعلوه على باب داري من أجل أن يحرقونا ويحرق الدار القضية خطيرة القضية ليست أمام أن دار فاطمة يحرق من أجل أن 
يحرقون ففاطمة لم تكن واقفة أمام بابها حتى أن تفتح الباب ليقال بأن عليا أمير المؤمنين كان جالسا فأين غيرة عليا من يجر على أن يمس غيرة أمير المؤمنين من؟ الغيرة لا قيمة لها إلا عندما اتصف بها أمير المؤمنين وكل الصفات الحسنة كبرت أم صغرت قلت أم كثرت لا قيمة لها إلا بعد أن اتصف بها علي علي هو الذي أعطى للصفات الحسنة قيمة ولم تعطي الصفات الحسنة لعلي قيمة تعرف الصفات الحسنة بعلي بن أبي طالب وتعرف قيمتها بأمير المؤمنين فهنا مقدمة فيها مغالطة هذه المقدمة التي فيها مغالطة أن الزهراء قامت لتفتح الباب لا يا حبيب أم حسين مو قائمة حتى تفتح الباب أم حسين يا نور عيني كما يقول العياشي في تفسيره وكانت لا تشك بأن يدخل عليها إلا بإذنها ويش سووا بيها رحموها يا الله إمامكم الباقر يقول لقد قتلت جدتي فاطمة الشيخ العظيم التبريزي على الله مقام يقول قولوا لقد قتلت فاطمة لا تقولون وفاة فاطمة أو استشهاد فاطمة قولوا قتلت حتى تبقى الظلام متجذرة في قلوب الأجيال اقرأوا يا شباب ما جرى على حبيبتكم الزهر فتشوا في الكتب لتعلموا حجم الظلام أيها المؤمنون والمؤمنات والله لقد نزل بفاطمة الزهراء ما لم ينزل على أحد من هذه الأمة لقد فعلوا بفاطمة ما لم يفعل بامرأة ولن يفعل بامرأة إلى أن تقوم القيامة تعمدوا قتلها تعمدوا سلب حقها تعمدوا ظلام تعمدوا ظلمها وهي التي تشكو الحال إلى من تشكو إلى أبيها رسوله قل يا رسول الله انظر ما صنع بابنتك يلا تعالوا يا شباب أريد منكم وأن الآن نجبر بها خاطر مولانا صاحب الزمان لما أن وقف القوم على باب فاطمة وهي وراء بابها وجدارها وقد وضعوا النار في حطب وأحرقوا بابها وهي تنادي ومحمدا وانفتح باب
والنو دمعه لا تكسر خاطر مكسوره الاغلى وانفتح باب الدار والزهره بالاخمار ولاجل الستر العذاب ما جنبيهم على الدار وبالدار شافت سترت بضعة نبي من شباب 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 حط قوته بالباب يا شيعه وفاطمه نادي يا رسول الله تكون يا الله يا الله جاه وعصرها يا الله يا الله وفوق وجنتها وضلعك كسرها ببطنها وما رحمها وين الغيارة وزيانة تشوفها وقامت الدافع وطاح الحمل منها مسقطين الله عليك يا زينب الله على هالمواقف يا زينب هذه اليها اليوم وقفاها يلا روح الكربلاء عندما وقفت على راس الشمال قالت يا خايف خل اخوي حسين 
أود عنا وأمد للموت ما وين الونة وين الونة ما هو شما قامت الحلوة أطباع دخل براح روح حسين تظهر وين الضجة يا خايب شوف صاويب بصدره ألف مية وألف طعناه طبرة غير اللي تعدى من خرز ظهره عندك صيحة على الحسين يا ولا عين زينب على أمها على بابها وعين في مكان آخر وين يا شعراء ركبت من الفرسان فوق الخيل عشرة لحسين جابوها وداست فوق صدره نوبن على صدره نوبن فوق ظهره الله أكبر بالعواد داس وحسين اسم الله عليك يا زينب وهي ترى أمها على هذا الحال دخلوا عليها تقول رواية صاحب الاختصاص ضعفت عن الوقوف سقطت على الآر دخل عليها الرجال نظرها على الآر فماذا صنع شيخنا المفيد رفع رجليه ورفسها على بطنها أسقطت بنت الهدى وحزنا جنينها ذاك المسمى وحزنا وبقيت على فراشها صبة الجبين ملطومة العين حتى أصبح بدنها كالخيار يجلس عندها أمير المؤمنين يا غيارا مثل هذه الليلة قل بل حسان لقد نعيت الي نفسي واني لاحقه بابي ساعه بعد ساعه انني موصيك بوصاياي او انت منفذها يا علي 
فأخذ رأسها ووضعها على صدره قول الرواية بك يا طويلة فقالت أبا العسن هل عهدتني خائنة أو كاذبة فقال معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى من أنوبخك بشيء من هذا والله لقد جددت علي مصيمة رسول الله هذه مصيبة لا عزاء لها ورزية لا خلف لها فإنا لله وإنا إليه راجعون أبا الحسن قسلني ليلى وادفني ليلى ولا تشهن أحدا ممن ظلمني أن يحضر جنازتي ليش هذا كل يوم الحسن وأنت سيدة الوجود يجاوب عنها أبو يوسف على ألسنتكم ما قصروا يا مرتضى ولا طمني فوق خدي ومحجر خرج أمير المؤمنين أخرجت الحسنين بعدما ألبستهما ثيابهما الجدود صاحت يا أسماء اسكبيني ما اللي أغتسل فاغتسلت لبست ملابسها الجديدة واضطجعت على فراشها ونادت يا أسماء إن سمعتي صوتي فبها وإلا فاعلمي أني لحقت بأبي رسول الله أغلق الباب يا أسماء أغلقت عليها بابها جعلت الرداء على وجهها ولا زالت تقرأ القرآن شيعة الزهراء لمنادر يا زهراء هذا والزهراء قد خمد صوتها ماذا جرى يا أرباب السيار أثار الزهرة تحتضر إلى أن عرق جبينها وسكن أنينها وأغمضت عينا واحدة وصاحت ملائكة ربي رفقا به وأشرق النور من وجهها وفاضت روحها الشريفة لم 
لمناد وفاطمة لمناد وسيدته لمناد وبنت محمد هنا هنا يا حبيبي ختام المجلس هنا ختام المجلس يا نور عيوني الآن الآن وصلنا إلى الحنة والرنة وإلى البكاء والعويل وإذا بها وقفت أسمى على باب الدار ما تصنع بطفلين صغيرين يدخل الله يخلي إليكم أبنائكم ويرزق كل محروم إن شاء الله الذرية الصالحة ولا طفلين صغيرين قد دخلوا خلت ايدها على قلبها شنو اقول لهم ليش ليش يا اسماء ما نسمع وني نمنا ولا نسمع كلام الشهيد يصيح لتفاول ترى قلب صار الحسن ينظر إلى عين الحسين والحسين ينظر إلى عين الحسن ودموعهما تتحادر على خديهما ثم نظر إلى أسماء يناديان يا أسماء يا أسماء الصاير علمنا أشوف بعينك العبرة وأشوف اجتمنعين الدار والصاير على الزهر ها زايد عليها لو المسمار والسطرة دخلينا نشوف منا ودخلوا حسن ويحسن نادى الحسن يا يما انا الحسن كلميني صاح حسين يا يما انا حسين حاجيني تاليها دروا ميتا وقعدوا حسن ويا حسن تاليها 
غادروا ميته وقعدوا حسان ويا تقول اسماء والله لقد كسر خاطري الحسين رأيته جلس عند قدمي أمه والحسن عند رأسها أما الحسن رفع الرداء صاح أمه كلمي تقول والله لقد تفطر قلبي على الحسين ليش يا أسماء تقول رأيته رفع الرداء من على قدمها ووضع خده على قدميها ينادي أمه علينا ها تسمح الي سيد باقي وحده ما قرينا عليها هذا الك يا عم واما التي في كربلاء زجر اللطمها قامت من الدهشة يا ويل بتحضن أمها جاء أبو الحسنين يا ويلي أضمها وقالها يا بنت النوح لا تتعودين يا الله يا الله يا الله ضجة ضجة صيحة ما دام أنا موجود محسوب علي خلي البكا والنوح الأرض الغاضرية لمن رأيت حسين تحت الأعوجية لمن رأيت حسين تحت الأعوجية وزينب تشوفها وين قلبي وحسينا كل غريب اجعل هذا المحل عامرا بذكرك وطاعتك وفق القائمين والعاملين والحاضرين والسامعين الى ارواح موتى الجميع الفاتح مع الصلوات